0: Olá, seja muito bem vinda e muito bem-vindo ao canal do Desenvolvimento Pessoal. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco todas as semanas. E se você está chegando agora e acabou de se inscrever aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Garcia, eu sou estudioso, escritor e historiador da numerologia e de todos os assuntos voltados ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. E claro, é sempre uma grande satisfação ter a oportunidade de estar aqui todas as semanas com você, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos. Aqueles que já nos acompanham é, já perceberam que esse canal é bem eclético e já perceberam também que eu procuro abordar vários temas, não apenas a numerologia né? porque a meu ver, qualquer assunto ou conhecimento que permita alguém refletir sobre a vida né? e sobre o seu comportamento de alguma forma engrandece as nossas vidas e a torna obviamente, muito mais significante. E o objetivo desse programa semanal não é oferecer fórmulas ou soluções rápidas para os seus problemas. Né? Digamos que eu procuro oferecer apenas os desafios necessários para que cada um seja capaz de avaliar os seus hábitos, o seu comportamento e a maneira como você encara a sua vida. Né? Afinal, o desenvolvimento pessoal não envolve apenas agir de maneira diferente. Né? É pensar e, principalmente, ser capaz de viver de uma forma diferente. E eu acho que nos dias de hoje, todos nós estamos aí muito carentes de praticidade, principalmente de simplicidade em nossas vidas. E eu creio que graças a essa maneira, é, talvez mais realista e prática, como eu encaro a realidade da vida e abordo né, essas questões, muitas pessoas me procuram diariamente apenas para ter alguém que eles escute imparcialmente, né? sem fazer julgamentos e sem tentar lhes convencer de nada, principalmente. E eu percebo que a grande maioria dessas pessoas que me procuram não querem alguém que lhes entenda é... ou entenda o seu sofrimento. Elas querem apenas alguém que esteja disposto a ouvir o seu sofrimento. E há uma semana atrás eu conversava com uma pessoa que havia tentado suicídio mas, felizmente, ela não obteve sucesso. E essa pessoa me sugeriu falar sobre esse problema. E, realmente, o suicídio é um problema social e uma questão de saúde pública, inclusive. Então, apesar de ser um assunto delicado, eu percebi que é importante conversarmos um pouco sobre o suicídio. E, já que nós estamos aí no mês de setembro, que é justamente o mês de prevenção ao suicídio, acredito que seja o momento certo para abordarmos esse assunto aqui no nosso canal. Então fique aqui comigo que eu volto já já em 10 segundos, logo após a abertura do nosso programa. Já estamos de volta. E como eu cito é, no meu livro que eu havia escrito já há algum tempo, mas que eu acabei de lançar recentemente, que se chama Enriquecendo a Vida, às vezes tudo que nós precisamos é mudar o nosso foco e ter a coragem de olhar para dentro de nós mesmos para encontrarmos as respostas é, para muitas de nossas dificuldades. E assim como o sofrimento, a morte é uma parte significante da vida. E, na minha visão, eu creio que são esses dois elementos que tornam a vida realmente significante, né? já que é precisamente a singularidade da nossa existência no mundo, a irreversibilidade de tudo aquilo o que nós fazemos ou deixamos de fazer, que dá sentido realmente à nossa existência. Mesmo com o peso terrível, mas tão belo da responsabilidade. E é difícil imaginar o que leva realmente um amigo, um membro da família ou uma celebridade né, a cometer suicídio. E eu percebo que muitas pessoas que passaram por essa situação se perguntam e muitas vezes se culpam quais pistas elas perderam, né? Ou que elas fizeram ou deixaram de fazer, que poderia ter evitado né, isso. E a verdade é que, embora existam muitas questões que possam influenciar a decisão de uma pessoa cometer o suicídio, a maioria das pessoas toma a decisão de tentar o suicídio um pouco antes de fazer. Né? Algumas pessoas realmente planejam, mas a grande maioria que tenta ou comete suicídio o faz isso por é, impulso, né? faz impulsivamente. Uma coisa que eu não apenas percebi, mas entendi, depois de atender e conversar com várias pessoas que pensavam e algumas que tentaram o suicídio realmente, é que elas não querem morrer de verdade. Elas apenas não querem viver a vida que elas estão é, vivendo naquele momento. E os motivos vão desde os mais fúteis, aparentemente, né? mas na verdade não são, é, até problemas realmente complexos, de questões de saúde, como depressão. E a verdade é que a grande maioria delas costumam dizer que não sentem que vale a pena viver, porque elas não têm. É, ou não conseguem vislumbrar um futuro. E a realidade é que o suicídio é uma fuga, né? Qualquer um que enfrente uma, ou sinta uma grande dor emocional e perca as esperanças de alguma forma, é, e acabe sendo levado, é, seja lá por qual for o motivo, ela não se sinta capaz de lidar com esse sofrimento aparente, né? A melhor opção, a, ao seu ver, é, acaba sendo... É, dar fim à própria vida. E o mais curioso de tudo isso é que a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? e também é a nossa maior incerteza. Nós sabemos que todos morreremos um dia, mas não sabemos quando, onde nem como isso acontecerá. E o mais incerto ainda é o que acontece após a morte. Né? Como eu falei agora há pouco, é, quem comete ou tenta o suicídio não quer morrer de verdade. A pessoa quer dar fim a algum tipo de sofrimento que ela considera insuportável né, naquele momento específico, né, associando isso. É, todos nós temos a grande necessidade de controle e o desejo da mortalidade. E, para algumas pessoas, o suicídio é uma forma de tomar o controle sobre a sua própria vida e sobre o seu destino para obter a imortalidade. O que é, ironicamente, também uma enorme contradição, né, porque a única coisa que nós temos controle é sobre a vida. A vida é estrategicamente calculável. A morte, não, né? É, ninguém sabe o que acontece após a morte, absolutamente ninguém, né? E eu não conheço, ninguém conhece alguém que morreu e voltou, né, para dar alguma informação. Então, sendo mais realista, vamos pensar que de uma forma bem prática e simples, o que as pessoas chamam de vida após a morte, é mera especulação, né? Na minha visão, a morte é relativa. Ah, mas tem gente que teve a tal EQM, né, ou a experiência de quase morte, disse isso ou aquilo. Também é especulação, né? Nós estamos sendo realistas. Então, até que o cérebro morra, a pessoa está viva, né? A experiência de quase-morte na visão científica é apenas fruto de um cérebro em mau funcionamento, por estar privado dos seus sentidos, né? Então, vamos considerar que é só uma alucinação. E por esse ponto de vista, duas hipóteses, né? É, pode realmente existir algo após a morte ou não. Isso nós não sabemos e também não estamos cogitando, né? Se não existir, é game over, né? vamos dizer assim. Acabou. Mas vamos considerar também que a alma ou o espírito seja imortal e que realmente haja algo além da vida. É, entenda que eu não estou cogitando nem contestando nada. Né? Nós estamos analisando e considerando todas as hipóteses. E eu garanto a você que qualquer pessoa que escute isso que eu vou falar agora... Se ela estiver pensando em suicídio, ela muito provavelmente é, vai repensar e até desistir da ideia. Né? E você vai entender o porquê. É importante analisar dessa forma, é, já já, agora que no decorrer do nosso programa. É, se nós considerarmos as crenças populares as questões religiosas, né? isso nós vamos, não vamos discutir nesse programa. Né? Nós somos levados a acreditar que a vida, é, essa existência, é uma expiação, é né? uma prova. E que após a morte, tudo é aparente melhor. Né? Não há sofrimento, etc. etc. A religião, a fé, nos faz acreditar né? em uma vida melhor e a possibilidade de recomeçarmos pela reencarnação. Então, se a pessoa considera essa prova insuportável em determinado momento, ela desiste né? para recomeçar com mais chances. Isso basicamente seria o um suicídio de uma forma bem simples, né? como em um jogo de videogame. Se você acredita que não tem mais... Chances de ganhar aquele jogo, você mata o seu avatar lá né, para voltar ao começo do jogo, e fazer as coisas é, diferentes e recomeçar. O problema é que nós entramos em um terreno onde não há como testar ou fazer experimentos. É uma questão da qual nós não sabemos absolutamente nada, né, além de achismos e especulações. E vendo dessa forma bem fria, diria até calculista, o suicídio é uma aposta no escuro. Né? A pessoa que tenta o suicídio... É, ela está apostando na sorte exatamente como faria em um jogo de dados. Ela não sabe o resultado e ela está jogando simplesmente com a sorte e contando né, que vai conseguir é, algo melhor. Isso não é uma brincadeira nenhum meio de persuasão. Esse é um argumento realista que eu utilizo, inclusive, com todas as pessoas que me procuram dizendo estarem pensando em suicídio ou que já tentaram o suicídio. E alguma vez você já pensou que... É, no que seria, vamos dizer, o verso da moeda, né? independentemente da sua crença, fé ou não, né? independentemente dos dogmas e conceitos religiosos, isso é bem fácil de entender e aceitar essa hipótese. Nós acreditamos que aqui é uma prova onde estamos expostos ao sofrimento, às dificuldades para evoluirmos e que o outro lado, o mundo espiritual, né? o paraíso, depende de cada cada um veja, né? É um lugar bom, onde não há dor, sofrimento, onde não há doenças, onde há igualdade entre tudo, entre todos. E se for o contrário? E se aqui for o outro lado, né? Alguém já pensou nisso? E se aqui é o lado bom e lá do outro lado é bem pior? Já pensou no tamanho do problema? E pior, né? E se além de tudo não existe nada, né? Se não existe até o reencarnação, como é que fica, né? Como diz o ditado popular, pulou da panela para cair direto no fogo. Né? Eu não estou falando de castigo divino, nada disso. Eu estou sendo prático e realista. Né? Estou fazendo questionamentos e considerações que devem ser analisadas e consideradas. E é bem simples. Né? Você entraria em um lugar escuro e totalmente desconhecido, sem saber o que iria acontecer, né? de livre e espontânea vontade, você entraria no carro de um desconhecido só porque ele lhe diz que vai lhe levar para um lugar legal e divertido sem saber exatamente aonde você vai parar exatamente? É, isso é o suicídio, né? é uma aposta arriscada e sem nenhuma garantia. Né? Quem comete o suicídio está, na realidade, apostando e se aventurando, diria, se arriscando no desconhecido total. E o grande problema é que ninguém sabe né? e não há nenhuma garantia que há como sair dela. Né, que não há volta, né, nós já sabemos, ao menos até esse momento, é, em algum lugar do mundo, não conhecemos ninguém em nenhum lugar do mundo que morreu, como eu disse, e voltou né, para é, dizer o que acontece. Então, o suicídio simplesmente é uma fuga, né, é um ato de desespero impensado e mal avaliado, uma decisão né, mal avaliada assim como outras que nós tomamos e que levaram a situação que ela se encontra e que já fez acreditar que a morte é a única saída com base em boatos. Né? Então, então, desculpe, é, pense como um bom brasileiro. Né? O Brasil, depois de 16 anos de, de, de desgoverno, virou caos. Então, para algumas pessoas, viver no Brasil já há muito tempo se tornou insuportável. Né? E para muitas pessoas, a vida na Europa, e principalmente nos Estados Unidos ou em outros países, é muito melhor, ao menos na nossa visão como brasileiros que moramos no Brasil. Então, isso leva muitas pessoas a pensarem que se mudar para os Estados Unidos né, ou para outro país, é... e muitas outras acabam se aventurando e indo embora. É, até ilegalmente, né? E chegando lá na América, a primeira coisa que elas descobrem é que o sonho americano não existe, que tudo era só uma ilusão. E eu conheço inclusive muitos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Europa, também legais e ilegais, mas todos são nãmes, né? Em dizer que a vida lá não é tão fácil, né? E não é tão mais fácil do que aqui, principalmente os que estão lá ilegalmente, né? Eles dizem que é muito mais difícil viver Lá fora do que aqui. Difícil para um latino, vamos ser sinceros, ser, ser aceito e viver em um país extremamente é, nacionalista e supremacista, né? como os Estados Unidos, eles não aceitam. Né? Mesmo que você tenha muito dinheiro e poder, eles te toleram, mas eles não lhe aceitam. Se você não tem dinheiro e poder, eles nem te toleram. Né? Eles não, também, também não lhe aceitam. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço, que estão lá ilegalmente, dizem que se tivessem dinheiro para voltar, voltariam. E aqueles que têm dinheiro para comprar uma passagem e voltar só estão lá até juntarem um pé de meia para depois voltarem e terem uma vida melhor aqui. Então, em resumo, 90% das pessoas que eu converso e conheço se arrependeram de ter tomado a decisão de ir embora para um lugar que parecia melhor ou para fugirem da situação que se encontravam aqui no Brasil e que se tivessem pensado melhor, jamais teriam ido né, ou tomado essa decisão. Então, em resumo, foi uma decisão mal avaliada. Às vezes impensada que as levou a cometer o que consideraram o maior erro de suas vidas. Isso basicamente né, é o que pode acontecer com quem pensa em cometer o suicídio. Eu digo pode porque nós não sabemos o que há lá do outro lado, como é o se há né, alguma coisa. É, a única diferença é que nesse caso não há hipótese sequer de tomar um avião e voltar. Né? Não há possibilidade que eu saiba de tirar um visto de turista para tentar a sorte no mundo dos espíritos, no paraíso, ou seja lá no que você acredita e voltar. E nem a hipótese de ser ilegalmente ser deportado. Então é uma decisão sem volta e que não aceita devolução ou arrependimento, né? Mesmo que você descubra que lá tudo seja muito mais difícil e sofrido. Eu particularmente eu não sou religioso, eu sou um cético na verdade, né? Eu acredito naquilo que é possível o é, que é possivelmente provável e desconfio de tudo que não pode ser provado. E na, na minha visão, eu, acri, eu não acredito em reencarnação ou vida após a morte. Eu acredito sim em continuidade né? e tendo por base que tudo é energia conforme nos prova a física. Então, partindo desse princípio, na minha visão particular, entenda que eu não quero convencer ninguém disso, eu estou dando um argumento, né? eu não estou dizendo que você deva acreditar nisso, muito menos tentando lhe convencer disso. Né? Apenas estou apresentando argumentos. E eu acredito que não há um reset ou um reinício. Tudo se resume à energia e nessa visão somos energia simplesmente. E de uma forma bem simples, imagine que você tem o seu carro, né? falando em termos bem básicos, seu carro é seu corpo, a matéria. E você é a alma dele, ou o espírito, sei lá. E a energia, você é a energia que lhe dá vida, entenda como quiser, né? O importante é entender que você, né? A vida é a vida, não o carro, né? E o carro é a matéria. Se você imputa com o seu carro, né? Se entedia dele ou acha que todo o problema da sua vida se resolve se livrando e dando PT nele, né? É que seria da perda total no seu carro, seria o mesmo que suicidar o carro, né? Você continuaria existindo e tudo continuaria acontecendo como você fez acontecer, né? E como você continuar fazendo com que aconteça, né? Com ou sem o carro. E muito provavelmente, rapidamente, você vai descobrir que cometeu um grave erro ao se livrar dele, porque você descobre que não era o carro que causava o seu problema. Né? É você quem causa os seus próprios problemas. E mesmo sem o carro, eles continuam acontecendo. Só que se era ruim enfrentar as dificuldades, né? os temporais, os imprevistos, com ele a pé de ônibus de Uber, sei lá como, com certeza é muito pior. né E é muito mais difícil do que com o seu carro, que você julgava. Problemático, né? Suicidar o carro, vamos dizer assim, não deu nenhum reset na sua vida, nem permitiu um novo recomeço. A vida continua acontecendo, e quando você comprar outro carro, você não vai continuar de onde você parou, muito menos vai recomeçar a sua história do zero, né? Talvez você tenha perdido mais tempo, mas as coisas vão continuar com o carro novo, exatamente de onde você está naquele momento, né? Então, agora pense no seguinte. Você já pensou se depois de tudo isso, né, para ter um corpo novo, você ainda tiver que pagar, né, como comprar um carro novo? Que grande merda você se meteu, já imaginou? Independentemente de que alguém acredite, né, segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do nosso planeta. Isso significa, mais ou menos, aí, em um ano, mais de 800 mil pessoas é, que perdem sua vida dessa forma. E as causas do suicídio são várias. Né? Uma pessoa pode decidir tirar a própria vida ou enfrentar uma perda ou medo de uma perda, seja por problema financeiro, né? pela perda de status social, pela vergonha, pela humilhação, bullying, falta de aceitação, fim de um relacionamento, seja lá qual for o motivo, por mais injustificável é, ou insignificante que possa a nós parecer, o motivo para a pessoa não é nada insignificante. Né? Muito pelo contrário. A realidade é que quando alguém sente que perdeu todas as esperanças e não sente mais que é capaz de mudar isso, isso pode ofuscar né? todas as coisas boas é, na sua vida, fazendo com que o suicídio pareça ser aí uma opção viável. E não existe razão para o suicídio, na verdade. Né? Se uma pessoa sente algo como um sofrimento irreversível e perde a esperança de que é possível aliviar esse sofrimento, alguém sente ser um fardo, um incômodo para outras pessoas, o suicídio pode até parecer uma forma de recuperar a sua dignidade e o controle sobre a vida. Né? Mas a grande verdade é que nós precisamos dar mais atenção às pessoas, né? às pessoas que tentam o suicídio, elas não querem realmente morrer, como eu já falei. Elas simplesmente não estão sendo capazes de avaliar corretamente uma situação e não sabem como obter ajuda. Uma pessoa demonstra a intenção ou tenta cometer o suicídio, ela não está de forma alguma querendo chamar a atenção dos outros. Né? Ela, ela está é, de alguma forma, né? ela, é, ou é a forma que ela encontrou de demonstrar ao mundo quanto ela está sofrendo realmente. Então não se pode nem se deve tentar convencer alguém nessa situação a não cometer o suicídio. Né? Não adianta apelar para a religiosidade, para castigo divino, ou sentimentalismo, etc, etc, porque quando alguém chega a esse limite, ela já se desiludiu de tudo isso de si mesma, inclusive. Ela não se importa mais com nada. As pessoas que me procuram dizendo que pensarem em suicídio ou que realmente chegaram ao ponto de tentarem cometer o suicídio, me disseram, que seus entes queridos ou o mundo estariam muito melhor sem eles, né? Elas estavam na verdade perdidas em seu próprio sofrimento e em sua visão distorcida da sua situação e dificilmente alguma coisa será convincente a menos que se prove a ela que ela não está, que ela está, né? Na verdade, desculpe fora é, da sua realidade. Então tudo isso que eu falei nesse programa não é nada poético, né? Não é filosófico. Pode até parecer radical, mas ao menos para todas as pessoas que eu pedi a oportunidade de argumentar, ao invés de tentar convencê-las a mudar de ideia ou julgá-las, né, me disseram ter mudado a sua forma de pensar e, felizmente, aí, é, estão vivas e tendo uma nova perspectiva sobre si mesmas e sobre as suas próprias vidas. Na minha visão... A melhor forma de se ajudar alguém não é tirando conclusões nem imaginando. Né? Se você acredita que alguém tenha pensamento suicídio, das, é, não tente ficar adivinhando, sondando, etc. etc. Seja prático e direto. Pergunte. Né? Fale de, de suicídio com a pessoa. Né? Falar de suicídio pode ser e é realmente um tabu para muita gente. Né? Ninguém se sente confortável em falar sobre o suicídio. Mas entenda que geralmente as pessoas que estão se sentindo suicidas, elas não querem preocupar ou sobrecarregar ninguém com o que sente. E é claro que elas não discutem o um assunto, muito menos pedem a opinião de alguém. Né? Mas se você for objetivo e perguntar diretamente a alguém sobre as suas intenções, você está abrindo espaço e permitindo que ela lhe diga como ela se sente. Todas as pessoas que conversaram comigo me disseram que foi um grande alívio por o simples fato de poder ter falado e compartilhado né, sobre o que estavam sentindo e experimentando naquele momento de suas vidas. Elas precisavam apenas serem ouvidas, né, sem serem julgadas ou censuradas. E depois que alguém começa a falar, é claro que as chances de argumentar e descobrir opções muito melhores que o suicídio são é, indiscutivelmente infinitamente maiores. Né? Não preciso nem dizer que esse é um caso onde não basta conversar, né? é muito importante que se mostre a pessoa necessidade de procurar ajuda médica especializada e se acompanhar, claro, essa pessoa e principalmente apoiar essa pessoa. né? Então por hoje nós vamos ficando por aqui, eu não vou perguntar se você gostou do tema do nosso programa, porque esse não é um assunto para... Se gostar, né? é uma necessidade, uma utilidade pública, mas se você achou útil, acredita que pode ajudar alguém, compartilhe esse pensamento ou esses argumentos com mais pessoas. Né? E não se esqueça que a sua opinião é sempre muito importante para que eu possa procurar trazer sempre um conteúdo que seja realmente útil a todos. Então dê a sua opinião nos comentários, né? e se você quiser falar diretamente comigo ou se você deseja ver um assunto específico sendo abordado aqui no nosso canal, todos os meus contatos estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, e você fala direto comigo, tá? Se eu tiver conhecimentos, claro, sobre o assunto, eu teria o maior prazer em trazer ele ao nosso programa. Muito obrigado pelo seu tempo e principalmente pela sua atenção. Continue seguindo o nosso canal, que na nossa próxima semana eu estarei de volta com um novo assunto. Um forte abraço e até lá!